0: je crois, mais euh, qui a aussi pour ceux qui ne le savaient pas, composé de la musique pour quelque chose comme une quarantaine d'épisodes de la série Star Trek on parle de la série de, de l'époque
1: Les amateurs de découverte musicale se donnent rendez-vous le 7 mai dès 19h30 au Club Soda pour la grande finale des Francouvertes Les porte paroles Clopel Gag et Tire le Coyote ouvriront la soirée, suivie par les trois finalistes, Louis-Adriane Cassidy La F et Crabbe programme pop-folk hybride, hip-hop-jazz, soul, électro et punk déjanté. Soyez présents et contribuez au choix des lauréats de la 22e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com. Les Francouverte, une
2: présentation de SiriusXM. XM.
4: pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants.
5: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
0: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
6: Euh... C'était le premier sur terre, c'était l'œuf oui, ou la poule Moi c'est l'œuf. Moi non, moi, non, c'est l'œuf. Non, moi c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle de quelque part là. Parce que la poule elle des est des désolée. Mais pourquoi c'est la nuit, Elle est bien
0: née quelque part, non. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule
1: L'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal, avec votre animatrice Karine Mona et à la technique ce soir, Nadia Lafrenière et Lou Sauvageon. Bonsoir Elise, ce soir on fait un petit... Ah. Alors là vous l'aurez deviné, la chronique d'Élise baudouin sera pour commencer l'émission et en effet elle est enregistrée et euh, elle parle ce soir du de la naissance du jour de la Terre. Et pour notre entrevue ce soir dans l'œuf ou la poule, du soleil dans les murs ou comment économiser de l'énergie dans nos maisons comme le chauffage par exemple. Et notre invité nous vient de Québec ce soir, Damien Mathis, bonsoir. Bonsoir Karine. Alors tu es étudiant au doctorat à l'université Laval. C'est ça. Et tu cherches à ce qu'on puisse finalement économiser de l'énergie dans nos maisons donc et pour ça tu fabriques des grands panneaux de bois qui contiennent à l'intérieur des matériaux qui sont capables d'emmagasiner de l'énergie ou bien de la relarguer en fonction des besoins mais évidemment on y reviendra plus en détail dans l'entrevue c'est ça alors avec nous en studio également ce soir, Périne Poisson. Bonsoir Périne. Bonsoir. Ça va bien Très bien, merci. Alors tu es employée de l'association Science pour tous et coordinatrice nationale de l'événement du 24 heures de science et tu vas nous présenter cet événement, c'est quand même la 13 e édition cette année. Tout à fait. Et après toi, on découvrira ou redécouvrira euh, l'événement cette fois de peinte de science avec Alexandra Gelé. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Karine. Alors tu es une des coordinatrices de l'événement et plus exactement... Exactement, du Montréal anglophone. Exactement, c'est ça. Parfait. Et donc, après l'entrevue, ça sera autour de la chronique mathématique avec Nadia Lafrenière. Bonsoir Nadia. Et alors, <rire> on lui a coupé le micro. Et Nadia a lu pour nous ce soir un livre, n'est-ce pas, de Cathy O'Neill qui s'appelle Weapons of Math Destruction. Mais sans plus tarder, on commence tout de suite l'émission avec la chronique d'Élise Caron-Baudouin.
3: Survol historique du jour de la Terre. Eh oui, bonsoir Karine. Donc, dimanche, le 22 avril dernier, c'était le jour de la Terre et je me suis dit que ce serait chouette d'en apprendre un peu plus sur cette journée. J'ai donc fouillé les méandres du Web à la quête de la petite histoire du jour de la Terre. This is a CBS News Special. Earth Day, a question of survival. For two hours, fashionable Fifth
1: Avenue was off-limits to automobiles and became a crowded pedestrian mall. Autos were banned on busy 14th Street, too, and thousands of persons jammed into Union Square to attend an Earth Day rally. The square hadn't looked this clean in years with volunteer help doing the sprucing up. It was a fun day for many school-age youngsters participating in their very first demonstration. There were dozens of exhibits, including this block-long air bubble, to prove how quiet it can be in a busy city. The two streets that were blocked off provided islands of quiet, the quality of air improved, but you didn't have to go far to find Manhattan as it really is. Morton Dean, CBS News, New York.
3: Donc, l'extrait qu'on vient d'écouter relate le premier jour de la Terre qui est né en 1970 aux États-Unis. On y apprend que la 5e avenue à New York était fermée à la circulation et qu'une manifestation y avait lieu plusieurs citoyens et citoyennes avaient organisé pour ce premier jour de la Terre une corvée de nettoyage. Des kiosques d'information sur l'écologie l'environnement avaient été aussi organisés à Union Square. Donc, l'événement environ euh, attire 20, environ 20 millions de personnes aux États-Unis qui vont participer de diverses façons. Donc, c'est quand même tout un succès pour une première édition. En effet, oui. Alors, quel est l'événement qui a inspiré euh, la création de cette journée? Donc, le Jour de la Terre, c'est une initiative qui est née suite à un important déversement de pétrole d'environ 100 000 barils euh, qui s'est produit en 1969 au large de Santa Barbara, en Californie. Donc, le public américain commence déjà à ce moment-là à se sensibiliser à la santé environnementale. Donc, en effet, le Jour de la Terre naît quelques années après l'apparition du livre « Printemps silencieux » de Rachel Carson, best-seller pendant plusieurs semaines. Et qui traite des effets néfastes de, du pesticide DDT sur la reproduction des oiseaux, en particulier le pigargue à tête blanche, donc l'emblème des États-Unis. Donc c'est en 1969 que le sénateur démocrate Nelson, épaulé par un étudiant en droit de l'Université Harvard, Denis Hayes, j'espère que je prononce bien son nom, organise une journée de célébration de la nature. Suite à cette première édition, le président Nixon va créer l'EPA, ou l'Agence de protection de l'environnement. Donc, Aux États-Unis et au Canada, on va assister aux premières lois qui visent à protéger des ressources indispensables comme l'air et l'eau. Donc, L'annuel Jour de la Terre sera essentiellement un événement américain pendant plusieurs années. En 1990, les efforts de mobilisation de cet étudiant en droit ont permis au Jour de la Terre de devenir un événement qui sera célébré dans 141 pays. Et dans la foulée, le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro est tenu en 1992. On y parle alors de recyclage et de changement climatique. Oh, wow. Et alors aujourd'hui, quelle est la portée du jour de la Terre et les enjeux mis de l'avant? Donc, l'organisation des Nations Unies reconnaît le 22 avril comme la Journée internationale de la Terre nourricière depuis 2009. Selon le Earth Day Network, le Jour de la Terre est célébré maintenant dans 192 pays et mobilise 1 milliard de personnes chaque année. Donc, les enjeux abordés lors du Jour de la Terre sont surtout ceux reliés aux énergies renouvelables, au changement climatique et au développement durable. Donc, bien que le Jour de la Terre soit terminé, il y a plusieurs petites actions que nous pouvons prendre au quotidien et vous voici quelques suggestions que j'ai trouvées sur l'édition québécoise du site web du Jour de la Terre. Donc, le Fonds Éco des épiceries IGA offre des ateliers de cuisine, des conférences gratuites au Québec pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Les ateliers sont donnés dans les IGA participants et on doit tout simplement s'inscrire sur le site web du Jour de la Terre. Le même Fonds Éco IGA offre aussi, à prix modique, des barils de récupération d'eau de pluie et des composteurs domestiques pour les citoyens et les citoyennes qui sont intéressés. Alors, je vous souhaite un joyeux Jour de la Terre et ce, à tous les jours. Vous
7: écoutez
3: choc pour sortir des ondes.
2: Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf la poule et c'était écouter le soleil de relief et aujourd'hui dans la foule à poule du soleil dans les murs Damien matisse comme je disais en introduction tu es étudiant au doctorat à l'université Laval en sciences du bois c'est ça et alors pour ta thèse tu cherches à diminuer notre consommation d'énergie alors tout simplement c'est peut-être intuitif à la maison mais pourquoi c'est important d'économiser de l'énergie
0: alors, dans ce contexte de, de changement climatique, je pense que chaque gaspillage d'énergie doit être évité. C'est comme dans un peu dans tous les domaines. En fait, chaque gaspillage est dommageable, que ce soit dans l'alimentaire, dans l'énergie. Voilà, dans c'est toujours euh, ça, ça fait mal, quoi.
1: Exactement. Et alors, à la maison en général ou dans les bâtiments, qu'est-ce qui nous fait consommer le plus d'énergie
0: alors il y a le, le chauffage et la climatisation qu'on qu pense en premier, ensuite il y a aussi les, euh, tous les appareils euh, ménagers, électroménagers et euh, il y a aussi une énergie intrinsèque dans le bâtiment qui est liée à la construction du bâtiment. Et donc moi mon doctorat c'est euh, d'essayer de, de réduire le besoin en chauffage et en climatisation.
1: Ok et alors comment tu vas t'y prendre donc Alors c'est ça, c'est là que, <rire> dans le là que les,
0: les matériaux à changement de phase opèrent, donc c'est autour de ça que je travaille.
1: Matériaux à changement de phase, dit ouais,
0: tout. dit comme ça, ça a l'air un peu, un peu barbare, mais en fait il, il s'agit de comprendre le principe de base qui, est, qui se base sur la liquéfaction. En fait la liquéfaction d'un corps, enfin, d'un matériau, va euh, stocker de l'énergie. C'est un processus physique qui stocke de l'énergie et euh, à l'inverse, la solidification c'est un processus physique qui relâche de l'énergie. Donc par exemple, quand on met un glaçon au soleil, le glaçon va absorber euh, le rayonnement du soleil et finalement absorber cette énergie, euh, se liquéfier. Et donc c'est sur ça que je veux jouer, c'est mettre dans les murs des bâtiments des, euh, des matériaux qui vont fondre, donc pas à 0 degré comme le glaçon, <rire> mais autour de 20 degrés, la température de confort ah ouais. euh, à l'intérieur d'un bâtiment. Et donc la journée, aller chercher l'énergie du soleil euh, grâce à cette liquéfaction et euh, la nuit venue, en fait, la température de la pièce, elle baisse et le, le, les matériaux se solidifient et restituent l'énergie à la pièce, quoi.
1: D'accord, donc on aurait des murs liquides.
0: C'est ça, puis <rire> c'est solide comme ça.
1: Oui, c'est ça. Et alors, c'est quoi les, les avantages de ces matériaux et leurs inconvénients J'imagine qu'il y en a aussi.
0: Alors, les avantages, c'est ben justement essayer de, de réduire la facture et la consommation. Les inconvénients, c'est que c'est assez difficile à mettre en place parce qu'il faut réussir à à calibrer euh, ces matériaux en fonction de l'environnement, euh, de l'architecture, de l'enveloppe du bâtiment, du climat. Euh, voilà, c'est ça qui est complexe et c'est peut-être euh, la principale raison euh, pourquoi ce n'est pas plus démocratisé aujourd'hui. C'est que les architectes ne sont pas au fait de cette technologie, les entrepreneurs généraux non plus. Et euh, c'est vrai que c'est difficile, c'est du cas par cas en fait. Ça dépend de, de, vraiment du bâtiment. Et si l'intégration est mal faite, euh, on n'aura pas un, un bénéfice assez important pour que ce soit rentable et intéressant.
1: Parce que quand tu dis calibrer les matériaux, c'est le choix du matériau en lui-même ou c'est euh, décider la quantité que tu vas mettre ou c'est quoi
0: C'est ça, c'est tout ça en fait, c'est euh, faire une bonne architecture dans le bâtiment mais aussi mettre la bonne quantité de matériaux à changement de phase qui font à la bonne température ah oui. et mettre ça au bon endroit dans le bâtiment parce que si t'en si mets juste Partout, ça va pas être le plus efficace. Il faut cibler, par exemple. Euh, petit exemple, les pièces orientées sud reçoivent plus de soleil. C'est là qu'on peut aller, euh, qu'on peut aller en mettre, par exemple.
1: Et puis, en fonction de si j'habite en plein Montréal ou à cette île, ça sera pas pareil non plus.
0: C'est ça, et c'est du cas par cas, et c'est ça qui rend la chose assez difficile.
1: Ok, et alors ces, ces liquides là tu les, mets, tu les mets où, dans quoi, sur le mur, comment ça se
0: passe Alors moi j'ai euh, voulu fabriquer des matériaux qui, euh, qui avaient la plus faible empreinte carbone euh, en partant donc c'est-à-dire utiliser des matériaux renouvelables donc euh, déjà ces matériaux euh, que j'utilise c'est des acides gras en fait euh, qui en fait des mélanges de, de différents acides gras, vont fondre à une température euh, donné pour une pour un stockage de chaleur donné et donc on peut faire 20-23 degrés on peut, voilà, peut s'arranger et euh, je mets ça dans des panneaux en bois ah donc ouais. euh, c'est assez simple hein, comme structure, c'est juste euh, finalement une poche en plastique qui contient euh, le, matériau, euh, le matériau là et puis c'est mis dans un panneau en bois et donc ça c'est du revêtement intérieur c'est à, à la place du, du gypse le, le, le plâtre, mais à la place de ça on met un panneau, euh, un panneau décoratif en bois donc il y a deux fonctions, décoratives et puis euh, énergétique.
1: D'accord, donc on a quand même notre mur à la maison qui était là, mais on ajoute finalement ce panneau en bois particulier qui contient ces matériaux.
0: La maison va quand même tenir debout.
1: <rire> ok. Et alors, toi là, ce qui est important de comprendre, c'est que ton doctorat, ce n'est pas seulement théorique, c'est vraiment, tu, tu les fabriques ces panneaux-là. C'est ça. Alors comment tu les fabriques
0: bah Alors c'est des, des panneaux en bois, c'est euh, on creuse le panneau, on met le sachet de plastique dedans, on le referme, c'est vraiment assez basique en fait le, le premier axe de thèse qui était les panneaux, la fabrication était assez simple, ensuite par contre j'ai étudié l'efficacité de ces panneaux en climat québécois, donc déjà euh, étudier les propriétés des panneaux en eux-mêmes, je veux dire avec une machine qui va tester la chaleur qui est emmagasinée, la quantité de chaleur, et ensuite j'ai construit deux maisonnettes sur le sur le campus de l'université Laval <rire> et euh, en fait il y a, y a une maisonnette où j'ai mis juste des panneaux en bois dedans et l'autre j'ai mis des panneaux en bois qui contiennent les matériaux à changement de phase ah, super. et comme ça elles sont placées exactement au même, au même endroit orientées plein sud plein de soleil et on compare avec des capteurs euh, l'efficacité énergétique des deux bâtiments.
1: Et le capteur c'est pas toi, c'est pas toi qui dors dedans et tu dis...
0: <rire> non, euh, on y a pensé mais c'est-à-dire qu'avec une grande fenêtre en plein sud, il fait, euh, il fait assez chaud assez rapidement et euh, non c'est pas très, pas très agréable. <rire>
1: ok, et alors justement comment euh, tu vas mesurer là, ces propriétés thermiques finalement de, de tes panneaux Donc tu compares les deux maisons ça. et alors les résultats ça donne
0: quoi eh bien, les résultats sont euh, sont assez encourageants euh, notamment en fait pour réduire la surchauffe d'un bâtiment okay. euh, c'est à dire que le dans entre les deux maisons on observe un écart en général de 4 à 5 degrés euh, de la température ah ouais. max qui est atteinte euh, okay. je veux dire c'est le, le soleil donc euh, qui, qui vient du sud là euh, Souvent, ce qu'on observe, c'est que la maison, avec les PCM, avec les, les matériaux à changement de phase, oui. euh, va monter uniquement jusqu'à 25 degrés, alors que l'autre montera jusqu'à 30 degrés. Il y a comme une
1: régulation interne, finalement, grâce au matériau.
0: C'est ça. Le matériau, en se liquéfiant, absorbe l'excédent de chaleur et euh, la nuit, en fait, c'est déchargé euh, quand la température baisse.
1: D'accord, et en termes de température minimale, est-ce que là vous avez observé quelque chose Alors ou...
0: dans l'autre côté, pour le, le stockage d'énergie, parce qu'on a mis une plainte électrique dans chaque maisonnette et on a mis des capteurs, euh, des, des wattmètres qui calculent la consommation en chauffage, on observe qu'en plein hiver, euh, ça n'a pas l'air d'être euh, incroyable l'efficacité. Ah. Par contre, avec le retour des beaux jours, on, on observe qu'à la mi-saison, euh, on arrive à des pourcentages de l'ordre de, de 8% d'économie de, de chauffage. Ça commence à être intéressant, mais je peux pas en dire, euh, en dire trop en tant temps. que j'ai pas compilé tous les résultats. Oui, euh, ça sera pour plus tard.
1: <rire> Parfait. Bon, ben, on va se faire une première pause musicale sur ces mots-là et on revient tout de suite après.
5: must that i cause
1: de Canaille, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, on s'en va en deuxième partie d'entrevue avec Damien Matisse, étudiant au doctorat en sciences du bois, et on parlait en première partie de, de panneaux qui sont qui peuvent être installés euh, dans les maisons, en tout cas peut-être un jour pour économiser de l'énergie et ça fonctionne finalement par absorption de l'énergie solaire. C'est des matériaux bien particuliers qu'on appelle à changement de phase parce que littéralement ils peuvent se liquéfier ou se solidifier, donc ils changent de phase. Et alors Damien, une question qui brûle les lèvres, combien <rire> d'énergie on sauverait chaque année avec cette technique
0: Alors c'est ça, ça dépend de... de comment l'intégration est réalisée et si on arrive à mieux comprendre comment ces, euh, ces matériaux fonctionnent et comment adapter nos bâtiments à, à ces matériaux finalement parce que il faut penser le bâtiment tout entier euh, par rapport à ces matériaux il faut, on, on peut difficilement prendre un bâtiment existant et le réhabiliter euh, avec, avec ce genre de matériaux parce que ça demande une conception plus globale quoi. mais donc pour donner des chiffres c'est une oui, question est qui va être assez difficile à répondre euh, juste comme ça
1: puis comme tu disais c'est du cas par cas de toute façon si on a un grand bâtiment ou si on est à cette île ou à Trois-Rivières c'est pas pareil et alors maintenant comment on fait pour euh, comment on pourrait bénéficier finalement de cette technologie à la maison
0: eh bien, si les, ce genre de matériaux se démocratise euh, on va voir apparaître des, des produits tout faits, finalement. On pourrait se dire qu'au je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais au, enfin Ouf, dans les magasins de bricolage, euh, <rire> on, on, on pourrait trouver des produits déjà intégrés avec une, une notice explicative, finalement, qui disent, par exemple, euh, pour une pièce orientée sud de telle superficie, avec un rebord de toit de, de ah,
5: okay.
0: comme ça, vous pouvez mettre ce, ce genre de matériaux et espérer, euh, voilà, ce serait, ce serait le top. Mais bon, on en est encore, euh, en est encore loin.
1: Parce que c'est quoi Tu penses que ça coûte très cher ou c'est parce que c'est du cas par cas que c'est long à
0: est ce que ça se démocratise ou... C'est quoi les freins à cette installation C'est plus pour le parce que c'est du cas par cas parce qu'on a on va chercher une, une économie d'énergie donc euh, on arrive à rentrer dans nos, dans notre argent parce que c'est pas c'est pas si cher que ça en fait euh, les des, des acides gras comme ça à, à, à intégrer quoi.
1: Et donc il y a, il y a plusieurs types hein, d'acides gras. Ça, on n'est pas rentré dans les détails, mais ouais. tu disais qu'il y aurait plusieurs. C'est quoi C'est des cocktails d'acides gras, c'est un seul acide ouais. gras de détails. C'est euh, <rire>
0: des, des mélanges tectiques d'acides gras, mais ça peut être aussi des mélanges d'esters d'acides gras. Et c'est tout un, un panel de, moléc de molécules finalement.
1: Parfait. On a une chimiste avec nous à table. Je Elle regarde. vous nous ses...
0: <rire>
1: Et donc, est-ce que finalement, c'est des panneaux qui seraient quoi, posés directement au mur, comme tu dis On n'est pas obligé de remplacer notre mur là. On, on ajouterait ça finalement contre nos murs.
0: C'est ça. Et l'avantage, en plus, c'est que le confort thermique d'un occupant d'un bâtiment dépend de la température de l'air, mais aussi de la température, ce qu'on dit, la température opérative. C'est-à-dire que notre corps échange euh, en rayonnement avec, euh, le, le, avec son environnement, en fait. Et euh, si les murs sont plus froids en été, par exemple, et eh ben le panneau intérieur va rayonner plus froid vers notre corps et on va encore avoir un, un bénéfice au niveau du confort thermique.
1: Oh. Okay, ben là, tu nous vends du rêve. <rire> c'est quand que c'est prêt
0: pas, pas tout de suite. Vous êtes
1: nombreux à travailler sur cette technologie dans le monde ou c'est assez euh, rare comme euh, Dans approche. le monde, on
0: voit quand même des exemples dans, dans différents pays. Euh, au Québec, on est... Euh, on est euh, je ne suis pas beaucoup. <rire>
1: euh... <rire> Est-ce que ça existe déjà dans le sens C'est déjà installé dans des maisons quelque part dans le monde Il ou...
0: y a des essais, mais euh, malheureusement, ce qu'on voit... Euh, ce que je vois assez régulièrement, c'est que des architectes intègrent ce genre de matériaux parce que ça fait nouveau et fancy et, et finalement, oui. le bâtiment n'est pas pensé comme il faut et puis ça fait plutôt une mauvaise pub au, au, ah, okay. au, au matériaux à changement de phase qui ne fait pas son office comme il faut. D'accord.
1: Et alors, comment tu vois le, le futur de ces découvertes-là, alors
0: des, des matériaux qui changent de phase partout, dans tous les <rire> bâtiments, tout le <rire> temps. Non, mais euh, le futur, c'est de... Une démocratisation qui passera par euh, euh, un savoir-faire transmis aux entrepreneurs généraux, aux architectes, euh, toute la chaîne des constructeurs en fait.
1: Oui parce que c'est quand même quelque chose de fragile on disait pendant la pause hors micro euh, pour euh, mettre ça à la maison euh, si, ça prend quand même des connaissances de la matière du panneau en, en gros si tu installes un tableau dans ce panneau là tu risques d'avoir quelques fils.
0: Mettre, <rire> mettre un clou c'est pas, pas la meilleure idée donc ce genre de panneau pourrait plus être installé dans des, dans des bâtiments institutionnels en hauteur où le public n'a pas accès ou alors on peut faire aussi d'autres sortes de matériaux qui n'auront pas de problème de fuite ou où on pourra planter un clou dedans euh, et ça c'est le troisième axe de ma recherche en fait
1: alors, c'est-à-dire
0: C'est faire des planchers en bois qui contiennent des matériaux à changement de phase, mais qui, cette fois-ci, sont micro-encapsulés pour, euh, pour ne pas, pas qu'il qu y ait de fuite, en fait. Oh, wow. Parce que la microcapsule va entourer, le, les, par exemple, les acides gras et euh, va permettre aux acides gras de fondre à l'intérieur de la microcapsule capsule et de se solidifier et de, de faire leur, leur office sans qu'il y ait de fuite.
1: Donc en ce moment, c'est ça que tu es en train de tester, là Ouais. Donc tu as refait deux petites maisons sur le campus ou... <rire> Non,
0: <rire> pas à chaque fois, mais euh, <rire> on, on, justement, ces maisons pourront être réutilisées quand, le, quand les panneaux auront été euh, testés sur toutes les saisons. C'est vrai que d'autres étudiants pourront les récupérer et puis, euh, et puis voir ça.
1: Et d'ailleurs, il y a une question qu'on aime bien dans l'Info la poule. Si, euh, si demain, on devait te suivre, ça ressemble à quoi ton quotidien euh, d'étudiant-chercheur
0: alors, je me lève à, à 4 heures du matin, je, je travaille dès que j'ouvre les yeux. Non, c'est... <rire> <rire> Non, moi, je crois tout ce qu'on me dit alors dis-moi ce que tu veux je te crois non c'est euh... bah écoute tu dois être bien placé pour le savoir t'as fait, euh... fait un doctorat ouais, aussi ouais mais et... justement
1: nous, moi c'est en lab donc j'ai mon idée du labo tu sais j'y vais j'ai mon microscope mon ordi mon ouais. labo mais toi c'est pas pareil tu sais, toi t'as du bois t'as forcément des grands espaces pour fabriquer ces panneaux là
0: ben, ça, des... c'est vrai que ça ça dépendait de, de l'axe de, de recherche mais quand c'était les... la construction des maisonnettes ça a été assez ah, génial ouais. comme moment parce que c'est moi qui les ai construites oh. en fait et donc j'ai pris la, la construction sur le tas, c'était <rire> assez incroyable. Et ensuite l'axe la, 3, par exemple, le micro-encapsulé mettre dans des planchers, mais ça, ça va ressembler plus à ce que tu connais, c'est faire du laboratoire, écrire okay. des, des rapports, faire des, des graphiques Excel qui ne marchent pas, essayer de <rire> les mettre sous et ça ne marche pas. <rire>
1: <rire> ok. <rire> bon, et puis alors c'est l'heure de notre dernière question, d'après toi. Est-ce que c'est euh, l'œuf ou la poule la poule <rire> est-ce que tu aurais un argument que...
0: <rire> bah, d'où viendrait l'œuf sinon
1: n'est-ce pas <rire> bon, bon en tout cas merci infiniment pour toutes tes réponses et je rappelle que tu es étudiant en doctorat au doctorat à l'université Laval en sciences du bois
0: merci à toi merci beaucoup
5: Tes pensées sont déjà Je n'ai pas perdu, non, pas perdu
1: « Soleil blanc » de Philémon Simon. Et on continue tout de suite avec la chronique mathématique de Nadia Lafrenière qui est toute seule, donc elle en a profité pour lire un
6: livre.
2: <rire> <rire> tout à fait. Oui, j'ai lu un livre qui s'appelle « Weapons of Math Destruction » de Cathy O'Neill et je vais vous en parler parce que Cathy O'Neill, c'est une mathématicienne. C'est une femme qui, après avoir obtenu un doctorat en mathématiques, a enseigné dans un collège, puis s'est tournée vers le secteur privé. Elle a travaillé pour un fonds d'investissement, puis dans le secteur de ce qu'on appelle en anglais le « big data ». Et ce passage vers l'entreprise privée a été le lieu d'une désillusion totale. En quittant le milieu académique pour la finance, en 2007, elle pensait qu'elle aurait l'occasion d'appliquer les mathématiques à la vraie vie. Mais la vraie vie, ça vient aussi avec des vraies conséquences <rire> sur du vrai monde. Et en travaillant en finance, elle était devenue une actrice de la crise financière de 2008. Son travail, en quelque sorte, contribuait à un système qui mettait à la rue des familles et qui faisait perdre leur emploi à des milliers de travailleurs. Et dans les deux dernières années, c'est de ce côté des mathématiques euh, dont elle voulait parler, notamment à travers son livre « Weapons of Mad Destruction », qu'on pourrait traduire, donc en perdant le jeu de mots, par « armes de destruction mathématiques ». Et alors, qu'est-ce que c'est une arme de destruction
1: mathématique?
2: En gros, c'est n'importe quel algorithme, peu transparent, qui a beaucoup d'impact sur notre vie. Si bon, on n'en dit pas plus, ça y est, c'est en effet une arme de destruction
1: mathématique. Et, et pour les gens qui
2: ne seraient pas familiers, ben, un algorithme, c'est tout simplement une procédure qu'on suit. Par exemple, si on suit une recette à la lettre, c'est un peu comme suivre un algorithme. Sauf que l'algorithme est généralement exécuté par un ordinateur et pas par un être humain. Par contre, Cathy O'Neill a une opinion un peu différente des algorithmes algorithms are opinions embedded in code
4: it's really different from what you think most people think of algorithms they think algorithms they think algorithms are objective and true and scientific that's a marketing trick it's also a marketing trick to intimidate you with algorithms to make you trust and fear math algorithms
0: because you
2: donc, ce qu'elle dit, c'est qu'un algorithme, au fond, c'est une opinion inscrite dans du code et que cette opinion est volontairement camouflée pour nous faire craindre l'algorithme autant qu'on craint les maths. Mais pourtant, quand tu as utilisé l'analogie avec la recette,
1: là, ça nous laissait plutôt voir une face assez bénigne, finalement, des algorithmes.
2: Bien, le point de Cathy O'Neill, c'est justement que certains algorithmes utilisés viennent avec leur lot d'opinions parce qu'il s'agit de sujets qui sont plus sensibles qu'une recette. Et comme les procédures ne sont pas exécutées par des humains qui pourraient y intégrer un peu de jugement ou les remettre en cause, ça peut avoir des conséquences. Ce qu'elle appelle des armes de destruction mathématiques, ce sont certains algorithmes qui comportent trois caractéristiques. D'abord, leur opacité. Ces algorithmes-là sont généralement la propriété de compagnies qui souhaitent garder secrète leurs recettes. Mm -hmm. La deuxième caractéristique, c'est le dommage. Les armes de destruction mathématiques sont utilisées pour toutes sortes de choses. Déterminer quelle étudiante pour entrer à telle université prestigieuse, fixer la durée de la sentence d'un criminel en fonction de ses probabilités de récidive, calculer le taux d'intérêt auquel vous, à la maison, vous aurez droit pour votre prochaine hypothèque ou encore établir votre éligibilité à un emploi ou un programme social. Évidemment, si l'algorithme porte un jugement, et le jugement, ben, c'est une faculté humaine, hein, pas d'un ordinateur, et que l'algorithme discrimine quelqu'un, ben, il fait du dommage. Et la troisième caractéristique des armes de destruction mathématiques, c'est l'échelle. C'est-à-dire qu'on applique les mêmes critères à large échelle pour déterminer ce qui se vaut. C'est euh, ce qu'on retrouve, par exemple, dans les classements des meilleures écoles ou des meilleurs hôpitaux, et que ça peut être un désastre pour la réputation ou pour le bien-être.
1: Tout à fait. On avait une chronique de David Monminy là-dessus en philosophie des sciences qui parlait justement du, de l'absence de jugement des algorithmes et comment faire pour qu'au maximum, on, on intègre un jugement humain, entre guillemets, dans la programmation de ces algorithmes. Mais donc peut-être qu'un bon algorithme, ça pourrait éviter finalement ces trois caractéristiques, non?
2: Ben, l'opacité pourrait être facilement évitée si ce n'était que les compagnies qui développent les algorithmes le font par intérêt financier. Hum. Quant au dommage, il faut savoir d'où il vient. Donc souvent, il vient du fait qu'un algorithme est mal fait, possiblement parce que les données pertinentes ne sont juste pas accessibles. Et les personnes qui conçoivent les algorithmes vont utiliser d'autres données qui donnent des indices, mais qui ne sont pas tout à fait appropriées. Alors, comme quoi? Est-ce que tu aurais un exemple? Bien, supposons que quelqu'un veut savoir si, Karine, tu es une personne <rire> responsable. <rire> donc, si s'agit d'un auditeur de l'œuf ou la poule, bien, <rire> la personne pourrait dire que oui, parce Merci. que l'émission est bel et bien vieux lorsque c'est prévu. Et certain. ce serait donc raisonnable de penser que tu fais ce que tu as à faire. Que je
1: suis toujours à l'heure, par exemple.
2: <rire> Tout à fait. Mais si quelqu'un n'a aucune information sur toi, ben cette personne-là pourrait acheter une enquête pour voilà. connaître, par exemple, ta cote de crédit. Génial, n'est-ce pas? Mmh. Et cette personne-là pourrait penser qu'une personne responsable est quelqu'un qui paie effectivement ses comptes à temps. Mais ça, ça amène complètement les difficultés ou les malchances financières que tu pourrais avoir vécues dans ta vie et qui sont un peu indépendantes quand même de ta capacité à être re responsable. Tout à fait. Et donc, la cote de crédit se qualifierait finalement comme une arme de destruction mathématique? Bien, ça dépend. Si elle est utilisée par quelqu'un qui veut te prêter de l'argent, bien ça peut être une information <rire> pertinente. Par contre, la cote de crédit peut être très dommageable si elle est utilisée pour juger ton admissibilité à un emploi. Okay. Parce que si on juge que tu es irresponsable parce que tu as déjà connu ou que tu connais encore des difficultés financières et que tu ne peux pas avoir d'emploi à cause de ça, bien tu risques encore plus d'avoir des difficultés financières et encore moins de chances de te trouver un emploi. Et alors, qu'est-ce qui peut être fait, finalement, pour réduire
1: le pouvoir des algorithmes dans nos vies? Nadia, on attend cette réponse.
2: Ben, Cathy O'Neill rappelle que cette bataille, donc c'est une bataille qu'il faut mener, c'est la mm -hmm. réponse, mm -hmm. mais une bataille qui peut-être en apparence technique, mais qui en fait une lutte politique qu'on doit mener. Et à l'heure où Mark Zuckerberg est interrogé par les différentes <rire> chambres décisionnelles dans le monde pour les habits de Facebook, peut-être que nos gouvernements pourraient saisir l'opportunité de demander plus de transparence dans l'utilisation des données qui nous concernent et aussi dans l'utilisation des algorithmes qui régissent nos vies mais Cathy O'Neill a aussi un message pour les mathématiciens et elle dit que les personnes aptes à comprendre le fonctionnement des algorithmes devraient aussi faire partie de cette bataille-là et mettre un peu de science dans ce qu'on appelle la science des données.
1: Tout à fait. Ben, merci beaucoup. En tout cas, c'est ça. Les algorithmes, ce n'est pas seulement Facebook. Les données, ce n'est pas seulement Facebook non plus. À tous les jours, tu l'as pris avec l'exemple de la carte de crédit. À tous les jours, on est assaillis de, de données qu'on donne. <rire>
2: oui, il y en a beaucoup sur le web, d'ailleurs.
1: Et donc, si on veut en savoir
2: plus, on peut donc lire le livre. Oui, Weapons of Mass Destruction de Cathy O'Neill. Donc, c'est un livre qui est très bien écrit et qui est rempli d'exemples de l'impact de ces armes de destruction mathématiques. Et ben merci beaucoup,
1: euh, Nadia, pour cette découverte et cette suggestion de lecture. Merci. Bonjour à l'écoute de l'œuf ou la poule et on écoutait mini jupe et watouzi des boost feeders. Et on enchaîne avec l'entrevue du 24 heures de science, ou plutôt l'entrevue avec Perrine Poisson. Bonsoir Perrine. Bonsoir Karine. Donc comme je disais, tu es la coordinatrice nationale de l'événement du 24 heures de science et c'est la 13 e édition cette année. Et toi, ça fait combien d'années là déjà que tu
7: coordonnes J'essaie de me rappeler tout à l'heure, mais je pense que ça fait au moins 6 ou 7 ans. Waouh Et alors, qu'est-ce que c'est comme événement Dis-nous tout alors le 24 heures de science, c'est une fête de la science qui se passe partout au Québec. On a des activités dans plus de 200 lieux différents à travers les 17 régions du Québec. Et euh, l'objectif de cet événement-là, c'est de permettre aux gens de voir où la science se fait de rencontrer des chercheurs, des scientifiques, des gens passionnés, des animateurs scientifiques, et euh, également d'allumer l'étincelle euh, dans les yeux de certains enfants pour les encourager à de faire de la science. Super.
1: Donc finalement, ça s'adresse à tout le monde, aux enfants, aux adultes... Euh... Oui, on
7: a des activités pour tous les publics, on a euh, des, des activités qui se passent dans les CPE, euh, et wow. puis, on a des activités qui vont être réservées à un public plus adulte avec des conférences un petit peu plus pointues. Mais il y a vraiment toutes sortes d'activités pour tous les goûts, en intérieur, en extérieur, des excursions, on va dans des grottes. Euh, il y a vraiment toutes sortes de choses à faire. Et il y a combien d'activités au programme cette année Alors, on en a plus de 500. 500. C'est wow. un record, on n'a jamais atteint les 500 activités et là on les a dépassées fait qu'on est très très fiers <rire> et très contents de l'implication du milieu de la culture scientifique et des scientifiques en général au Québec. Et
1: alors il me semble que chaque année vous avez un thème, cette année de oui. quoi s'agit-il
7: Alors cette année c'est un thème un peu particulier, c'est le mouvement.
1: Okay. Donc
7: c'est un thème qui va toucher à beaucoup de sciences différentes, on peut parler, on peut penser aux migrations des animaux, on peut penser aux mouvements physiologiques de nos muscles, aux mouvements des électrons à la rotation des planètes. On retrouve ouais. vraiment le mouvement dans toutes les sphères de la science, finalement, euh, même en sciences humaines, l'émigration euh, des populations. Il euh, y, y a vraiment toutes sortes de choses à explorer. Fait que c'est ça, cette année, le mouvement
1: et alors, est-ce que les,
7: les gens ont réussi à suivre le
1: thème globalement
7: Ou c'est pas obligatoire C'est hein, pas obligatoire. Pense. Le thème n'est jamais obligatoire. Fait que si vous épluchez le programme du 24 heures de science, ça se peut que vous trouviez des activités qui n'ont pas rapport, mais il y en a quand même une grande partie qui ont rapport au thème cette année, de près ou de loin. Ouais. Ah oui, donc pour les scientifiques aussi, finalement, ils se donnent le défi de répondre au thème. Oui, euh, euh, oui, 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 oui ils essayent de, de trouver un angle qui, euh, qui touche au thème. Parfois, ça ne marche pas, mais dans la majorité <rire> des cas, les gens font des efforts. Ouais.
1: Et alors, euh, comment, comment on fait si. Euh, moi là je veux choisir, a... est-ce qu'on a dit la date Je sais même Non si... on n'a pas oui, dit oui, la date c'est les 11 et
7: 12 mai donc c'est pas cette fin de semaine mais la prochaine c'est le vendredi et le samedi euh, théoriquement c'est de midi à midi okay. dans les faits c'est toute la journée <rire> du vendredi, toute la journée du samedi Parfait. Euh, et on peut trouver euh, j'anticipe ta, ta prochaine question oui, pas euh, toute la programmation sur le site internet qui s'appelle oui. euh, euh, science24heures.com donc euh, science euh, sans voilà, s, ça s 24 en chiffre. Heure avec un S, point com. exactement on a un très chouette moteur de recherche qui nous permet d'aller par région par ville, par date, par type d'activité, par public par à peu près tout ce que vous voulez discipline scientifique et ça va vous sortir les résultats d'activités que vous pouvez aimer.
1: Oui par curiosité j'ai regardé un peu mais comme tu le disais on peut aussi bien faire des excursions des jeux ou être plus tranquille dans une bibliothèque ou à une conférence mais même les disciplines ça va de la spéléologie, l'entomologie l'astronomie, les mathématiques mathématiques justement et alors est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'activités euh, on peut commencer soit à montréal soit ailleurs au québec -nous
7: mais je vais commencer à Lucam. en fait ah, on a une activité qui s'appelle les mathématiques et la magie qui va ah. avoir les mathématiques de la magie pardon okay. qui va avoir lieu le 12 mai donc euh, au pavillon euh, président kennedy de 11h à 14h et donc ça va nous euh, expliquer euh, quelle, quelle est l'importance des mathématiques finalement dans les tours de magie qu'est-ce qu'on peut faire comme tour de magie en utilisant les mathématiques.
1: Wow, ouais, le hasard fait bien les choses parce que je pense que Nadia ici présente sera euh, non seulement à l'activité mais aux
7: commandes de l'activité avec <rire> des camarades. J'ai bien hâte de voir ça. Sinon une autre, il euh, y en a des... À Montréal, il y a plus de 70 ou 80 activités au dernier comptage. C'est vraiment impressionnant. <rire> C'est vraiment subjectif. J'en ai pris pour euh, ben vous donner une sûr. petite idée. Mais euh, on a un rassemblement d'activités au Parcours Gouin qui est un parc près du fleuve euh, dans un euh, il va y avoir euh, WWF Canada qui va être là. Il va y avoir Mission Monarque de l'Insectarium pour vous expliquer co comment on peut contribuer à conserver les monarques. On va pouvoir visiter le, le bâtiment d'accueil de ce parc qui est un bâtiment écologique. Euh, il va y avoir les, les étudiants de Parlons Science UCAM qui vont être mmh. là pour faire des, des, des expériences scientifiques pour les plus jeunes. Euh, on va pouvoir découvrir euh, les... Euh, euh, le, comment dire, les habitants des plans d'eau et de, de l'environnement aquatique avec un groupe de recherche interuniversitaire en limnologie. Ah, euh, il y a vraiment toutes sortes de choses euh, à un endroit, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de le mentionner tout à fait. Mais si on sort de Montréal, euh, on peut par exemple euh, euh, à Sept-Îles euh, faire euh, aller à une conférence sur euh, les baleines. Euh, on peut aller euh, observer le soleil et les tâches solaires à Shibugamo à la bibliothèque de Shibugamo. Ben voilà, allons euh, à Shibugamo.
1: Il, il y en a vraiment partout. Super. Ah, ben merci beaucoup euh, Perrine pour ces éclaircissements sur le 24 heures de sciences. Donc on le rappelle, qui aura lieu partout au Québec du les 11 et 12 mai prochains, et vous pouvez avoir la programmation complète sur le site internet du 24 heures, www.sciences24heures avec un s.com. Merci beaucoup, Perrine. Merci, Karine.
6: Aujourd'hui, demain, Peut-être que si ma tête quittait mon corps Et que mon sein virait de bord Peut-être que si mes mains touchaient le fond Et que ma langue tournait à rond Aujourd'hui, demain
1: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on écoutait Safia Nolin, la musique, aujourd'hui, demain. Et on continue avec cette fois notre événement, peinte de science, donc celui-ci se passe autour de bière, vous l'aurez compris. Et pour cela, on reçoit Alexandra gelé Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Alors tu es euh, entre autres étudiante euh, en chimie à McGill, mais à tes heures perdues, n'est-ce pas Tu es aussi euh, une des coordinatrices de l'événement à Montréal. Alors qu'est-ce que c'est comme événement peinte de science encore une fois, c'est une grande fête de la science.
4: Vraiment, on n'en aura jamais assez. La journée au laboratoire et la nuit à faire encore plus de science dans les bars. <rire> Toujours plus. C'est vraiment une rencontre entre le public et les scientifiques. On a tellement le cliché, c'est qu'on reste dans le laboratoire toute la journée et des petits rats laboratoire qui sortent jamais. Et c'est enfin l'occasion pour le public, puis aussi scientifique de se rencontrer, puis d'échanger. C'est vraiment l'occasion de partager la science au plus grand nombre, et pas juste un article bien peaufiné <rire> pour un journal, et qui... Et pas tellement partagé. <rire>
1: pas souvent accessible non, euh, déjà pour le lire. Et quand bien même on pourrait le lire, on comprend souvent pas. C'est ça. Et, et donc ce qui est intéressant avec ce peintre de science, c'est que c'est un événement international. Exactement. Et ça c'est drôle, c'est qu'on boit une bière à Montréal. Là, là encore on n'a pas dit les dates, rappelle-nous les dates. C'est euh... juste
4: après 24 heures de science. Donc le dimanche vous prenez une petite pause. Et lundi, mardi, <rire> mercredi qui suivent, donc le 14, 15, 16 mai, euh, tous les soirs de Montréal. Donc, les, les trois Parfait. soirées en fait. Donc, Parfait. de 19, 19h30 à. À jusqu'à plus soif. Quand il y a
1: une question, <rire> il y a ça. pas de bière. Et comme je disais, ce qui est marrant, c'est que c'est international. C'est-à-dire que, bon, au-delà du décalage horaire, ce jour-là, vous décidez d'aller prendre une pinte de science. Et eh ben en Australie, d'autres gens font la même chose. Au Royaume-Uni, d'autres gens font la même chose. Et ça, c'est assez intrigant, je trouve, comme sensation.
4: Exactement. Ça a été créé par deux chercheurs euh, au Royaume-Uni, je pense à Londres. Euh, ils faisaient leur étude en neurosciences, puis ils se sont rendus compte que le cerveau intrigue tout le monde, et finalement, quand ils commencent à expliquer leur recherche, ils sont comme, ah, tu sais, c'est bon, un... ouais, je suis un petit peu curé, ouais. <rire> finalement, tout le monde est intéressé, puis quand le jargon embarque, l'intérêt se perd. Tout à fait. Et c'est là qu'ils ont créé cette ces rencontre dans les bars vraiment décontractés, où les gens peuvent vraiment apprendre ce que les scientifiques font dans leur laboratoire, mais avec un vocabulaire qu'ils
1: peuvent comprendre puis aussi un peu plus le fun que de lire un article <rire> et donc c'est né, tu le disais, au Royaume-Uni en 2012 je Exactement. crois, par contre à Montréal c'est la, la troisième édition seulement voilà, ça, ça a commencé au Québec par Montréal et on s'expand, on s'expand maintenant on a de
4: Saint-Jean au Newfoundland jusqu'à euh, Victoria, donc c'est vraiment de côte à côte. À
1: Québec aussi, je pense que Damien a prévu d'aller boire des bières particulièrement cette semaine-là. Et oui. <rire> et donc, est-ce que tu pourrais nous citer des exemples de est-ce que les thèmes de soirée sont déjà euh, sont déjà connus Alors, en fait, à chaque fois,
4: on a toujours le même thème. Et après, les chercheurs viennent et parlent de leur recherche. À eux. On a toujours cinq grands thèmes et un sixième éventuellement, qui sont cinq thèmes de sciences pure. Et après, on joue autour. Donc, tu as toujours un, thème, un bar qui est sur le cerveau, mais les neurosciences et la psychologie qui va derrière. Euh, un autre bar c'est le corps humain. Donc tout ce qui est vraiment... Biologie. Euh, hein. Biologie, mais corps humain. Mm -hmm. Les animaux et la nature, c'est un autre bar qui est planète Terre. C'est plus l'écologie, le réchauffement climatique et les choses comme... plus à l'échelle globale. Un autre bar c'est euh, atomes vers les galaxies, donc okay. c'est le tout 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 petit, la chimie <rire> et le grand 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 l'astronomie, c'est vraiment euh, les physiques, les maths, tout y passe. <rire> euh, et à Montréal, pour la première fois, on va avoir euh, les comme les plus les plus les les génies. D'accord. Pareil. En génie fonction de sens
1: d'ingénierie. C'est ça, exactement. Attention, on ne dit pas que Mais les autres peux... ne sont pas génie <rire> <ou> que... <rire> Je vais porter mes quand je vais rentrer. C'est
4: un peu confusant comme terme. Euh, et là, pareil, en fonction des chercheurs qu'on a cette année, on va avoir euh, de la biomécanique ou alors des drones. C'est vraiment en fonction de, de, des chercheurs qui sont motivés à nous présenter. On peut bien. avoir vraiment tous les thèmes. Donc tous les ans, ça vaut la peine de venir voir. C'est jamais la même personne et les thèmes possibles, imaginables.
1: Et à Montréal, en plus, vous avez un côté anglophone et francophone. Au final, combien de bars seront occupés euh, ces ce soirs-là
4: je pense qu'on va arriver à 8 bars pendant 3 jours de suite. Et wow, ça va faire de la bière.
1: <rire> et de la science, évidemment. <rire> donc ben, c'est ça, on le rappelle, dans 12 villes maintenant partout au Canada. Donc Montréal a fait des petits. À Calgary, Hamilton, Ottawa, Québec, Regina, Chicoutimi, Toronto, Trois-Rivières, Victoria et Saint-Jean. Et évidemment, Montréal, donc en anglais et en français. Donc on rappelle les dates. Le lundi, mardi, mercredi. 14, 15 et 16 mai. Super, et eh ben merci beaucoup Alexandra euh, d'être venue nous parler de cet événement, donc comme je disais tu es étudiante en, en chimie à l'université McGill et aussi euh, coordinatrice, donc bénévole de peintes de sciences à Montréal, et là, là encore j'imagine qu'on retrouve toute la programmation sur le site de peintes de sciences Canada, Sauf que le site est en anglais ah, c'est okay. Paint of science, d'accord, bon ben je le dirai pas mais on a compris <rire> <rire> super, et eh ben merci beaucoup Alexandra, bonne soirée C'est déjà l'heure des remerciements. Alors, je commence par notre invité. Merci beaucoup, Damien Matisse, ainsi qu'à Perrine Poisson et Alexandra Gelée d'être venus avec nous en studio ce soir. Merci à Élise Caron-Baudouin pour sa chronique. Elle était à Toronto en conférence. On l'a enregistrée plus tôt cette semaine. Merci à Lou Sauvageon et Nadia Lafrenière pour la technique. Merci à Nadia pour sa chronique également et la sélection musicale du jour. C'était l'œuf ou la poule. Aujourd'hui, le soleil dans tes murs. émission que vous pouvez réécouter en balado-diffusion dès demain sur choc.ca. Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de Le Fou La Poule.
6: Qui était le premier sur Terre C'était Le Fou la, la Poule c'est La, moi la moi, non, moi, non, je pense que c'est La Poule. Non, moi, c'est La Foulapoule Il y a des fallu qu'elle sorte de quelque part Parce que la Poule, elle prend le désir. Elle est bien quelque part, d'accord Alors, c'est quoi C'est Le Fou La Poule Le Fou Sun, like I'm chasing the sun But there's always something there right behind